0: El Arte de Todo, un podcast original de Cielito Arte.
1: Hola, buenas noches desde Hanoi, Vietnam. Yo soy Faba.
0: Y yo soy Manolo.
1: Y esto es El, el arte, arte de, de todo. todo. Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Un, eh,
1: ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo, pues una ¿cómo semana
0: buena, pero ¿sabes? Es que ahorita he estado viendo que esta es las, lo febrero, es el tiempo, porque ahorita estamos grabando esto durante, durante febrero. Y es cuando tenemos... La, el primer mes en donde en verdad hemos tenido Todas las semanas completas de clases Entonces para los chicos está siendo un poquito pesado Se sienten así como que, pues, digamos están eh, Algunos están batallando En particular uno que, que, que vi el, el otro día Que le pregunté, pues, ¿cómo, cómo andaba Cómo se estaba sintiendo Y pues ya sabes, ¿no? Cómo son los adolescentes O sea, te dicen, bien Dicen, bien, estoy bien. Y le puedes, pues como maestro, pues puedes buscarle, ¿no? Un poquito de, bueno, pues, y, pero ¿qué, ¿qué has estado haciendo? Tienes algunas técnicas, pero pues la verdad es que sí es muy importante tener a alguien que, que a sea profesional, profesional ¿no? para eso.
1: Claro, es muy importante. Yo, bueno, para los que no sepan, porque casi todo el mundo me conoce como pintora, sí. pero yo de formación soy psicóloga. Y de hecho, te digo, es muy importante de verdad, o sea, tratar esos temas con un profesional y de hecho yo te puedo este te puedo recomendar a alguien solamente que le queda muy lejos
0: ah, pero <ríe> afortunadamente tenemos okay. la 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 magia de la, la tecnología magia del internet. Sí. fíjate
1: que una de las personas que ha sido muy importante en mi vida en mi formación como profesionista y también este pues de, de aprenderle muchas cosas una gran maestra eh, de vida es este fue mi maestra en la universidad hace ya bastantes años, creo que como 15 años. Eh, Uy, es este, claro, Sí. <ríe> muchos, no, pues ya, ya llovió. <ríe> es Berenice Galvez y esta noche, mañana para ella, nos está acompañando desde Ciudad de México. Hola, Veré ¿Cómo estás? Hola, Bere, Hola, hola, buenas, este, buenas tardes allá, buenas noches. Noches ya. Buenas
0: noches. Buenos
2: días desde acá desde México. <ríe> ¿Cómo estás, Veré Me da mucho gusto mucho verte. gusto de estar con
1: ustedes. Qué bueno. No, pues excelente. Digo aquí con el gusto de compartir con ustedes. Pues qué bueno. A mí yo de verdad tengo curiosidad de, de muchas cosas desde que te conozco porque eres un, un gabinete de curiosidades de verdad. Este, pero <risa> pero lo primero es esta parte de, de la terapia, ¿no? Yo te veía en clases, eh, creo que tres veces o cuatro veces a la semana y me gustaba mucho cómo llegabas tan tranquila, siempre serena este, compartiéndonos esa buena energía a la clase y, y te aprendí muchas cosas pero nunca te pregunté ¿por qué decidiste estudiar psicología?
2: Uh, en realidad creo que he comentado con algunos pacientes tengo la hipótesis porque no es algo comprobado pero creo que a todos nosotros nos toca estar en algún camino que de alguna forma nos toca desarrollar en forma personal ¿no? Creo que por historia de vida sí me, sí me ha tocado estar más cerca de la, de la emoción humana, del comportamiento humano, desde el sentido de que nuestros, nuestros episodios de vida nos van llevando o nos van desarrollando toda una historia y que nos va acercando a la vocación, ¿no? Para mí mi vocación en ese sentido fue pues el darme cuenta que me gustaba escuchar, que me gustaba estar con los pacientes, pero pues por supuesto que también me inquietaba la parte de ¿Cómo es que uno opera de esta manera o cómo es que uno funciona de cierta forma, no? Decías hace ratito de que los chicos te comentan que están bien, ¿no? Sí. Y uno se pregunta, ¿qué, qué es qué es ese estar bien para todos nosotros, no? Y darnos cuenta de que este bien para cada uno de nosotros es una experiencia bien compleja. Mi bien a lo mejor es una canción, mi bien a lo mejor es una relación, mi bien a lo mejor es eh, una situación que estoy viviendo, ¿no? Entonces sí, quedé fascinada por la complejidad que tenemos los seres humanos. Si bien hay ciertas pautas como para dirigirnos o comportarnos o en la forma en que expresamos las emociones, sí realmente la experiencia para cada uno de nosotros es única, ¿no? A mí eso me fascina y fue desde donde me empecé a apasionar por el campo de lo que estoy ejerciendo, ¿no? Que es la psicología y en
1: esencia lo que yo hago, la psicoterapia. ¿Cuántos años llevas dando psicoterapia? Desde el año 2000,
2: iniciando ya con la formación, eh, primero empieza uno de forma supervisada, revisando los casos con los, con los profesores, con quienes te pueden eh, aportar, ir viendo si vas de una forma orientada, y ya después, pues de manera individual, empiezas a desarrollar tu trabajo.
0: Y siempre ha sido esta, eh, vaya, porque empiezas, como dices, ¿no? Tienes esta esta vocación, este, este, este llamado. A, a poder escuchar, o sea, te gusta te gusta escuchar y no sé, bueno, no sé si ya me estoy inventando yo, si te estoy, estoy poniendo palabras en tu boca, pero ¿dijiste en algún momento o no uh, ayudar? ¿O ya estoy inventándome yo cosas? Eh, o o, o, que, o que la gente, no, no sé, o sea, como, es que la verdad para mí lo, el asunto de la, de la terapia es... O sea, de verdad, quiero saber cómo funciona, porque siempre solo lo, la, lo, lo que veo es lo que está en las pues, en, en las películas, ¿no? Y, y los programas que te dicen, ah, sí, pues vas con el terapeuta y le platicas tus problemas y después él te pregunta cómo te sientes con eso.
2: <risa> sí, hasta hay bastantes memes o imágenes sí, sí. sobre eso, ¿no? Ya es como un cliché con, con todos nosotros, ¿no? Sí. Eh, a, a mí me parece que básicamente, eh, sí, claro, es, es la ayuda pero sobre todo esta orientación, este acompañ yo yo lo llamaría un acompañamiento en el camino o en la situación por la que está atravesando la persona, ¿no? Y es algo muy, eh, en cuanto al cómo, si lo podemos decir de alguna forma muy gráfica, eh, orientar a las personas, irlas guiando para que miren las cosas de una forma diferente, ¿no? Hay una frase aquí en México que dice que todo es el color del cristal con que se mira, ¿no? Y a veces estamos tan enfocados en esa mirada de forma general que no nos damos cuenta que otras visiones otras formas de mirar un asunto, un problema, una forma de ser son diferentes. Solamente se trata como de generar las alternativas o las opciones para poder generar un cambio en esa, en esa mirada, ¿no? En esa perspectiva que estamos teniendo.
0: Entonces... Porque a veces es... Eh, dime, perdón. No, perdón, este, entonces tú llega la gente y te, te pide ayuda con una cuestión en específico o simplemente llegan y dicen, soy un desastre, ¿no? O sea, no, no, no sé qué es lo que está pasando.
2: Generalmente, sí tienen como alguna situación en específico que quieren trabajar, ya sea de ellos mismos o en general, ¿no? Sí, que suceder que una persona eh, acuda a terapia porque dice, quiero eh, quiero conocerme mejor, quiero explorar cómo soy, pero la mayoría de las veces, si sí, una persona se acerca a nosotros porque tiene alguna problemática, está atravesando por una situación difícil, o después de atravesar una situación difícil, no se ha percatado, pero su, su entorno, su red cercana, le dice, eh, no te vemos como siempre, no algo está pasando en ti, este, claro. te sugerimos ayuda y las personas son accesibles y dicen, creo, creo, o creo que está la opción de acudir a ayuda, ¿no? Y entonces es. es como acuden a nosotros.
1: Sí, y fíjate que ahorita mencionaba, Manolo, algo que, que también es muy importante, decías que veo en la televisión, ¿no? Que de repente, o en las películas, que el terapeuta y que llegas con él y que vas a, a terapia, sí, pero ¿cuántos tipos de terapia hay? O sea, es lo que la gente de repente no sabe o no sabemos hacia quién acercarnos, ¿no? O sea, ¿a quién debemos pedir la ayuda? Porque si hay conductuales, que si hay humanistas, que si hay psicoanalistas. O sea, ¿tú eh, en qué parte estás? ¿Tú qué corriente llevas o cómo trabajas en terapia?
2: Es, es muy interesante lo que estás comentando porque he de decirles que hay como... Tuve una revisión en la psicología y mencionaban que aproximadamente hay 300 enfoques Wow. Si bien hay, que les puedo decir? Como unos 10 enfoques que son muy, muy populares, o muy generalizados en el campo en donde trabajamos, eh, decían que aproximadamente formas de abordar o de especificar un, eh, un abordaje terapéutico, un paciente, aproximadamente como 300. ¿no? ¡Wow! Entonces,
0: Entonces es como diferentes.
2: complicadísimo. Eh, así cada, es, así pero, es.
0: Perdón, pero pues cada, o sea, cada terapeuta no es como que maneje un número vasto, o sea, es así como de que ah, pues yo tengo 20 yo, yo manejo 20 terapias, ah, te vengo manejando. Ah, como no, de aquí, hay ¿no? unos que
1: somos eclécticos ah, ¿sí? de aquí de allá. O sea... <risa> <risa> Lo que va funcionando con el, paciente <risa> <en> el momento. <risa>
0: Pero bueno, es que no sé, me imagino luego es, que ay, también como... como nos pasa a los ay, músicos que piensan de que somos eh, que somos todólogos, que tocamos todos los géneros habidos y por haber, pero pues no, resulta que existen los músicos que se dedican al rock, los que se dedican a la música clásica, los que se dedican claro. a tocar cierto instrumento y ya, no sé, pero pues, pues cada quien tiene su especialización.
1: Como es que no... Así
2: es, ¿no? Y, y lo vamos a encontrar como en la terapia, ¿no? Si bien si hay terapeutas que se enfocan en, un, en una sola corriente, una forma de abordaje, y se abocan en eso, hay como mencionas, mencionas acerca del eclecticismo, habemos terapeutas que si sí retomamos diferentes herramientas de diferentes enfoques para poder trabajar. En mi caso particular, yo me formé bajo un enfoque eh, que se llama cognitivo-conductual y que gener, eh, de forma muy general trata como de modificar las creencias de los pacientes las creencias generales que tienen sobre la vida, sobre, sobre los demás y su forma de ver el mundo para poder realizar los cambios, ¿No? Pero uno se va dando cuenta en el transcurso de su carrera, del ejercicio profesional, de que eh, a veces encontramos herramientas diferentes que nos ayudan o nos aportan. Um, puede puede ser tanto cambiar como de perspectiva teórica como de solamente tomar esas herramientas, ¿No? Ahora que decías de los músicos, me imagino pues un músico que está formado en una situación como más clásica, pero de repente eh, se aboca o se va a otras líneas que son un poco diferentes o hasta incluso radicales o experimentales, ¿no? Me imagino como Apocalíptica, ¿los conocen? Sí, <ríe> claro. claro. Ese es interpretando con, con movimientos básicos, pero, pero música que es muy diferente a la que se tiene la noción que quizás tendrían que interpretar, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Sí, así la, es.
2: La rama de ejercer la, la carrera es vastísima, vastísima.
1: Oye, y en, este, en esta vasticidad que nos comentas, ¿tú por dónde estás? O sea, a mí me contó un pajarito por ahí que usas otro tipo de técnicas, o sea, te apoyas del tarot, te apoyas de... de ¿qué más? Cuéntanos, por favor. Ah, claro. Uh,
2: bueno, ya... Ya una vez durante la formación en la carrera eh, eh, seguí ejerciendo y entonces me encontré con, con la rama de la psicoterapia transpersonal que sí es, que se vale de otras herramientas que no son las, las acostumbradas o las eh, más metodológicamente comprobadas, ¿no?
1: Oye, es un poquito como son lo más, que hace, eh, ah, perdón que te interrumpa, es un poco como lo que hace Alejandro Jodoropi claro. y...
2: Sí, claro, claro okay. en el sentido de que emplea herramientas que son de alguna forma más intuitivas o más de un conocimiento que tiene que ver con eh, la cultura o la tradición, ¿no? Uh -huh. y, nos, y nos vamos apoyando de eso para ver qué tanta utilidad tiene en el camino de descubrimiento con, con los pacientes, ¿no?
0: A mí en lo particular... Me gusta hablar de, la, de, la, de, de algo intuitivo. Dijiste algo intuitivo, o sea, es como... O sea, tienes que ir sintiendo lo que va en, en, en el en el terreno en el que, que estás pisando para poder avanzar o no con, con la persona que estás trabajando ¿no?
2: Así es, desde la manera que se trabaja en la psicoterapia transpersonal la situación es muy intuitiva ¿no? en el sentido de que vamos eh, encontrando entre entre la dinámica que se hace pues de alguna forma las pistas o la, o, o los indicadores que nos digan hay que trabajar por este camino ¿no? ¿Y con qué herramientas trabajas? Es, y es, es? maravilloso porque en, en ese sentido a mí me ha tocado trabajar un poco con la astrología complementar en el lado del manejo con la psicoterapia y con el tarot, ¿no? En, cuando la intuición en este momento nos dice podemos trabajar o apoyarnos del, del trabajo con el tarot, ¿no? Es maravilloso porque desde una forma científica con la psicología sabemos que las imágenes por sí solas nos evocan muchas cosas, ¿no? Y que todos los eh, los elementos que utilizamos nos pueden generar o ayudar a trabajar muchas eh, situaciones diferentes, ¿no? Que incluso, eh, que incluso evocan situaciones que son con la memoria, ¿no? Sí. Entonces, sí nos abren como una posibilidad
1: de trabajar campos que no, que no habíamos trabajado de otra manera, ¿no? Oye, ¿y tú qué estás trabajando con estas herramientas que son diferentes? Eh, ¿Te has topado con personas de repente que digan, o sea, cómo estás haciendo eso si tú o sea, eres psicóloga, por qué te vas por estos lugares, o sea, eso no sirve?
2: Claro, no. Y, y luego imagínense, yo me formé. Eh, el enfoque que les comento es, eh, podríamos decir que dentro de las amas de la psicología bastante ortodoxo, ¿no? Uh -huh. Es decir, científico, bajo rigor científico, eh, está apoyado más en la racionalidad. Que, que en el lado intuitivo, como les comento, ¿no? Entonces, claro, uno uno encuentra estas observaciones en cuanto a cómo trabajar de métodos que son tan intuitivos o que no están científicamente comprobados porque en realidad no tienen una manera o un camino eh, metodológico por el cual trabajar o experimentar con ellos eh, de la forma rígida, ¿no? En, en ese sentido. Sí,
0: pero el eso estereotipado, pero... No, Perdón, perdón, yo estoy interrumpiendo aquí. No,
1: está bien. Es claro, que... no, claro, adelante. Creo que es el internet, de hecho, para los que nos están escuchando, creo que de repente nos llega. Sí,
0: eh, ajá, sí, tenemos una, un, pe un pequeño desfase, pero lo que lo que decía es que son, a fin de cuentas, son herramientas que te que te permiten llevar tu trabajo clínico. De una, de una manera, pues, más, más integral para cada, pues, para cada persona, pues, porque, si, si imagínate, si, ahorita nos dijiste, ¿no? Hay 300 enfoques más o menos, y en el mundo habemos cuántos, cuántos miles de millones de personas. Así es. Y, y cómo podemos claro, pensar claro. que cada quien va a poder responder a uno de esos 300 enfoques. Debemos de matizarlo con muchas, pues, supongo que con, con muchas, como dices, con herramientas, que, que pueden servir para para detonar detonar memoria detonar sentimientos o sea, para poner a la, emociones para poner a la gente en contacto con sí, consigo mismos y que puedas y que pues, puedas acompañarlos efectivamente porque si no nomás vas a estarlos acompañando pero pues si vas a es como subirte en una en un carro con, en, en un paseo con mi tío que yo me acuerdo mi tío que era muy callado y pues nos podíamos aventar un paseo de una hora y no decía nada y nos pues decía, ay, ¿cómo te la pasaste con tu tío? no, pues súper bien ¿no? O sea, no
1: pues sí, así ¿y luego? ¿y, y luego lo, el tío? Y, no, pues,
0: no, pues el tío, pues no, nada, nomás nos quedábamos así, así <risa> exacto, así tal cual, me decían ay, ¿qué tal? o sea, ¿y, y, y, ¿qué, te, y qué dice tu tío? no, pues no dijo nada
1: Así nos uh -huh. vamos a quedar ahorita todos. Y te voy a preguntar, como te preguntará toda la gente, seguro nos estás analizando. <risa> Oye, Sí, claro, todo de los mitos que tenemos. Exacto. ¿no? Me acuerdo mucho de una maest otra maestra que estaba en la universidad que decía, no, o sea, yo cobro por el chisme. O sea, no, no, no <risa> es así de fácil. <risa> claro, claro. Oye, así ¿y entonces es, tú, tú cuando te animas a, a decir, bueno, yo voy por este lado más intuitivo, yo quiero hacer este tipo de terapia? aunque haya mil contras y todo eso, ¿cómo, ¿cómo tomas el valor para decir voy a hacerlo, o sea, voy a ir contracorriente y mis métodos van a ser diferentes mientras funcionen para, para las personas y para mí? O sea, ¿Cuándo lo decides?
2: Es que cuando me toca el acercamiento con, con este tipo de herramientas, eh, obviamente uno entra con, con la situación escéptica de que no, no me va a servir, ¿no? y sin embargo me tocó eh, compartirlo experimentarlo en el inicio con una comunidad de compañeros, tanto colegas como, como personas que no son colegas, ¿no? Entonces me, me, me toca la genialidad de observar los cambios, de observar los movimientos que las personas que están haciendo a raíz de que están trabajando con esos métodos. Y aparte de todo, pues me, me maravilla el observar cómo cada persona va en ese sentido eligiendo la herramienta que le vibra, ¿no? Como comentabas hace ratito, eh, ¿qué canal o qué movimiento es el que más me vibra para generar ese cambio, ¿no? Y entonces yo le encuentro la utilidad, pero aparte de todo, como buena escéptica me pongo a revisar en este sentido, pues imagínense qué variedad. Si hay trescientas corrientes de psicología, en cuanto a lo que podemos considerar como apoyos alternativos, pues uh -huh. tenemos mucho más, ¿no? Uh -huh. Que tarot, que piedras, este, temas cal, eh, uh -huh. regresiones, uh -huh. eh, un montón de cosas, ¿no? Y como buena escéptica que al fin y al cabo me queda y me gusta investigar, eh, empiezo a checar y me doy cuenta de una cosa muy importante, que en realidad quien trabaja bien cualquier tipo de alternativa por el campo de, eh, podríamos llamar holístico o esotérico, uh -huh. es eh, sabe perfectamente que no va a ser el trabajo por otra persona. Es decir, independientemente de que sea tarot o astrología, el trabajo lo tiene que realizar la persona por su cuenta. La chamba es personal. Entonces, eh, realmente en ese sentido le encuentro como el sentido común a la al ejercicio que hago, ¿no? Independientemente de la herramienta con que trabaje, eso no quita que cada persona tenga que hacer eh, su esfuerzo y su actividad y enfrentarse a lo que se tenga que enfrentar ¿no?
1: Y imagino... Aquí nadie va a hacer
2: el trabajo por nadie más ¿no?
1: Exacto. Es, es
2: mi común que encontré para poder trabajar con eso.
1: Me imagino que también en este mismo camino en el que estas las personas los pacientes van encontrándose yo creo que tú también ¿verdad? has ido creciendo y encontrándote a ti misma.
2: Claro, yo yo yo
1: parto de la idea de que uno no puede estar de lado
2: de sentado en la silla del terapeuta en el lugar del terapeuta si uno no ha trabajado personalmente lo que tiene que trabajar. Porque al fin y al cabo, en el fondo, llegamos a nuestro camino de, de vocación por ciertas heridas o por ciertas historias de vida que, que te, tendríamos o tuvimos que haber trabajado en su momento, ¿no?
1: Así es. Pero además
2: también me da ese sentido de empatía y de crecimiento personal, ¿no? Puedo tener el conocimiento teórico, ¿no? O puedo tener una experiencia de trabajar con pacientes, pero pero nada me va a dar como la empatía o el acercamiento al paciente, que también yo como, como ser humano haber trabajado mis, mis heridas, haber trabajado las situaciones que enfrento para, para poder interactuar con ellos, ¿no? Así es.
1: Estamos Supongo... de, de humano a humano. Sí, claro. Supongo que tienes mil anécdotas que podrías contarnos, pero ¿nos puedes compartir esta noche alguna que tú digas? Eh, claro, en anonimato, obviamente, pero de algo que te haya tocado, de algún paciente que tú digas, ahí fue mi contacto, de verdad que, que vi que lo esotérico, que vi que lo, lo alternativo estaba funcionando. O sea, algo que tú hayas dicho, híjole, me dirían casi sí, casi que, sí, que es magia. ¿Sabe?
2: Bueno, fíjate que, que en algún sentido, con. Eh, es que me gustaría decirte, en alguno en particular es como muy predominante, pero. A mí más bien lo que me ha fascinado, siempre me sorprende, es como el canal que encuentran las personas para expresarse con lo esotérico o con lo artístico también, ¿no? Sí. Cuando en algún punto hemos trabajado con, con alguna eh, carta, algún arquetipo del tarot y de repente la persona te comenta eh, alguna situación o personaje. Y en ese sentido comentamos o ponemos en común que vamos a trabajar con una, con una carta en especial y de repente, literalmente, lo que uno hace solamente es guiar a acompañar, porque el paciente mismo es el que genera las herramientas cuando me describen arquetipo, ¿no?
0: Pues es, es decir, que me dices, argumentas... un
2: personaje que está de tal manera y te va guiando a ti.
0: Sí, porque tú, tienes, tú eres la que tienes la, la experiencia de, de, de cómo funcionan esas, vaya, de, de qué puede significar cada uno de los personajes, entonces de repente... ...le ayudas al, 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 al paciente a, a ver hacia hacia a, hacia dónde va... ...o sea, porque pues yo puedo llegar y decir... ...ah, mira, yo voy a sacar esto, voy a sacar esto... ...pero a lo mejor no voy a tener ni la misma sensibilidad... ...ni el mismo oficio de saber qué es lo que... ...de verdad con qué me estoy encontrando... ...entonces, pero pues sí, este, vale vale mucho la pena... ...o sea, tener la guía así de alguien de alguien profesional... ...para pues para llevarte por eso... Y oye, bere, este yo eh, dos veces has mencionado ahorita como buena escéptica, pero también mencionas que trabajas a través de, de que, que utilizas el esoterismo como herramienta. ¿Y cómo te puedes llamar escéptica? Si,
1: <risa>
0: si vaya, eso
2: <risa> vaya, en el sentido de que generalmente lo que yo eh suelo trabajar que alguna vez me dijeron porque tomé un curso eh, maravilloso de astrología, en el sentido de decir que a veces eh, lo que tenemos que hacer cuando estamos en este camino del esoterismo, del holístico, es la fe no es ciega, sino razonada, ¿no? Es decir, realmente tengo que comprobar que lo que yo estoy moviendo en herramientas holísticas, esotéricas tiene que tener un, eh, una evidencia, en ese sentido me llamo escéptica, necesito siempre estar como comprobando como buena exploradora científica que realmente se está dando un cambio, un movimiento, ¿no? Exacto. No que solamente se quede en el, en el mire y en el aterricé Ey. y no, no veo un nuevo Volando. No, no, no veo que una evolución no no queda, ¿no? Decía, Y me encanta eso que comentaba mi maestra de astrología, una fe razonada, ¿no?
0: Exacto. Realmente Exacto. mirar
2: el cambio de la evolución
0: como des descartes, ¿no? O sea, que llevaba la duda hasta lo la máxima expresión hasta que llegó a la única manera de saber, o sea, pues pienso, luego existo. Exacto. Entonces, sí, es, eso es. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias para, por esa respuesta. Para los que nos están
1: bien. escuchando, y en, en un pequeño soy yo, estoy aquí con una, una baraja de tarot, bueno, los que están en YouTube lo pueden ver, estoy barajándolo porque casi se nos está terminando el tiempo, y yo quiero, eh, pues, saber dos cosas más. Una, me encantaría ver si podemos sacar una claro. carta de este mazo y, y nos puedes decir eh, qué va a pasar con, con el arte de todo.
0: Yo tengo una duda. este, Aquí hay otra parte del okay. mazo. ¿Tiene algo que ver?
1: Ah, explícale, por favor, veré. Tenemos sí. aquí los arcanos. Okay, mayores.
2: Pues. Los arcanos menores. Ok. Bueno, es que generalmente lo que, lo que se suele trabajar en tarot es que los arcanos mayores se utilizan para situaciones que son más generales o de un conocimiento más profundo. Y los arcanos menores se utilizan para situaciones más, más cotidianas o, o menos relevantes. Entonces, en ese sentido, los arcanos, los arquetipos son imágenes eh, que nos representan eh, situaciones este o, o hechos o personajes que tienen más poder o profundidad, ¿no? Ya. En comparación con los arcanos menores, que son parecidos a un, a un mazo de, de baraja que comúnmente se, se juega, ¿no?
0: Uh -huh. O sea, en lo general y en lo particular, digamos. Y aquí tenemos
1: aquí. los mayores, los tengo aquí. Entonces los coloco y dime qué. Y sí, por favor. Listo. Pártelo eh, tres veces. Listo.
2: Los juntas, por favor. Listo. A mí me parece que como es un proyecto conjunto, los dos tendrán que poner sus manos sobre el tarot.
1: La mano izquierda, estamos <risa> de acuerdo, ok.
2: Ok. Sí, por favor. Uh -huh. Y eh, me pueden decir, por, pueden repetir conmigo por mí. ¿Por mí? Por mí. Por mi casa. Por, ¿Por mi casa? casa. Y por lo que deseo saber. Y por, por lo, que lo que deseo, deseo saber?
1: saber. Acerca Acércaré.
2: de.
0: Acerca de.
2: Díganme
1: ustedes. Nuestro programa El Arte de Todo.
2: Perfecto. Listo. Y tomen una carta y por favor este, me la enseñan.
1: Todo mucho calor. <risa> <eres> mucho calor. <risa> sí. Y de noche más. <risa> Vamos a escoger. Claro. ¿La quieres escoger o la escogemos? Ah,
0: escógela tú, por favor.
1: Ay, mi mano santa, ya ves. <risa> no la voy a ver. No está
2: Ahí está. Wow. La fuerza. Muy bien. Salió la... Y antes yo de decirles Guíenme ustedes y coméntenme qué les evoca esta imagen.
1: Estamos en terapia.
0: Ay, Dios. Eh, <risa> bueno, se me hace muy curioso que está justamente, eh, pues no sé si acariciando o si ayudando a un, a un león. Y justo yo tengo aquí a mi león aquí a un lado, porque lo estoy, estoy, estoy okay. acariciando. Con esta mano estoy aquí acariciando a nuestro perrito porque <risa> si no se.
1: Ya ves, siempre nos va a llevar exige, a esa, ajá. esa carta. Sí. <risa> pues, <risa> perfecto. Yo lo veo como, como, la fuerza dentro de la bondad, o sea, veo una mujer fuerte que está eh, protegiendo algo o, o dando paso a algo nuevo, porque está de verdad eh, abrazando y, y dando como ese confort, ese cariño. Los que no pueden eh, verlo, este, corren a YouTube o pueden buscarlo también en Google, se también llama en nuestro, La Fuerza. También
0: en nuestro Instagram va a estar la imagen también.
2: Ok. ¿Qué le sugiere esta imagen en cuanto a que, cuál es como el camino que está llevando ahorita el podcast?
0: Pues yo creo que porque que empezamos, muy, que empezamos muy fuerte y además que estamos empezando desde, desde nuestro punto de vista de empezar este proyecto es para, es para compartir. O sea, pa para compartir nuestras, nuestras pláticas, para conocer, para compartir a nuestras, nuestras amistades, a nuestra familia, o sea, compartir lo que, lo que pasa por nuestras cabezas colectivamente, a nosotros, nosotros dos, pues yo creo, ¿no? Y platicar, no sé. Y
1: aparte, en la cabeza tiene un infinito, o sea, me, me habla mucho como, esa parte me llama la atención, como de lo que se está creando.
2: Fortaleza espiritual, psíquica, emocional que uno tiene que tener para enfrentar las cosas, ¿no? Sí. Pero la la clave de esta carta que a mí se me hace como muy relevante, es se trabaja con con amor, con la calidez, con la emoción, por el por el gusto, con la pasión de lo que se está haciendo, ¿no? Porque también es una carta que refleja la la pasión en el sentido de la de la intensidad con que se hacen las cosas, ¿no?
1: Sí. Mm.
2: Y compa sí. se escucha extraño, pero la imagen lo dice. Con mucha pasión y con mucho amor, este hasta los hasta
1: los leones se pueden domar, ¿no? Claro, qué bonito. Y fíjate, puse aquí a un lado el mundo. Sí, claro. Pero porque esa carta estaba así gritando, o sea, estaba ahí salida, así de, ¡Ey, ey, tómame, tómame! Dije, bueno, se la voy a poner ahí. <risa> por, por algo ha de ser. <risa> Entonces, pues, ahí la dejamos. Pues te digo, en,
2: un, en el sentido de de que en efecto, o sea, lleva un proyecto exitoso, cualquier proyecto que sea, solamente como de administrar las situaciones que, que sobrevengan, ¿no? Como lo que pasó ahorita, Entonces, No hay este obstáculo insalvable, ¿no? Mientras se quieren hacer las cosas. Exacto. Exacto. Siempre se puede. Sí.
1: Qué bonito. Muchas gracias. Pues bueno, estamos ya ah, pues, por bien. por cerrar y finalizar esto. Yo por mí me quedaría aquí otras tres horas. Luego te vamos a invitar otra vez porque es un tema muy sí, interesante. Sí, de verdad, es muy interesante. Y muy, muy amplio. También. Entonces, yo te quiero preguntar una última cosa. Eh, ¿En qué le encuentras el arte a lo que tú haces? Eh, hay muchas definiciones
2: para ver cuándo hay una sanación o una cura en psicoterapia. Ya les dije cuántas corrientes. Hace algunos años tomé formación en el Instituto Wilhelm Reich en, en Querétaro, con los maestros este Antonio y Leonardo Cue, y, y encontré la mejor definición que podía acerca de la terapia, y ellos dicen que la terapia es el arte de, de hacer cambios, ¿no? Entonces, eh, realmente yo no encuentro algo que, que defina mejor en ese sentido lo que uno hace para trabajar, ¿no? Porque independientemente de que, en efecto, o sea, lo que buscamos es, es ese cambio, sí necesitamos de, de toda esa creatividad o de poner todos nuestros recursos, nuestros sentidos, nuestra experiencia... En, en los cambios que vamos a hacer, ¿no? Y lo maravilloso que me sigue como fascinando es que se convierte en una experiencia estética, ¿no? Y que en realidad muchas veces los pacientes mismos son los que nos dan la pauta para trabajar, ¿no? Ahorita abordamos acerca de, de estas herramientas esotéricas, pero bueno, ya uno en la práctica va aprendiendo y hay pacientes con que no, ¿no? O hay pacientes que tengo la, la dicha de que están dedicados a, a alguna rama de las bellas artes, por ejemplo, escritores, y en, entonces imagínense trabajar con alguien que se dedique a algún arte en particular y poder utilizar su arte para trabajarlo en terapia, ¿no? Yo puedo tener una herramienta de meditación, pero mi paciente es escritor y, y lo plasma por la experiencia estética de la escritura y podemos ir avanzando con esa herramienta, pues es maravilloso, ¿no? Y, y de verdad me quedo con esta, con esta definición, ¿no? La, la terapia va a ser el arte de hacer cambios en la, en la vida de, de, las, de los pacientes con que estamos en terapia, ¿no?
1: Y es que eso, como mencionabas, es bello. Me recuerda mucho a esta frase célebre de André Bretón, ¿no? De solo lo maravilloso es bello. Claro que es maravilloso sanar, wow, claro. florecer, cambiar. Encuentras la belleza en encontrarte a ti y poder tener una mejor calidad de vida. ¿Qué mejor que a través de de las herramientas que te funcionen que le funcionen a cada individuo, pero con las que tú también te identifiques. Es una belleza, de verdad. Muchas gracias claro. por compartirnos esto, Veré
0: Muchas gracias. De verdad, yo Ay, no, y mejor no voy a decir nada, porque eso que dijeron es bellísimo. <risa> <Muy> <risa> <verdad>.
1: <risa> <Okay>. <risa> te agradezco mucho, de verdad, con el corazón todos estos años, porque sigo diciéndolo. Cada vez que tengo una plática contigo, yo me quedo con cosas muy bellas, aprendo muchísimo, y gracias por estar acá, maestra. De verdad. Es no, el... pues muchas gracias a ustedes y creo que todos aprendemos de todos, ¿no? Siempre, siempre vamos aprendiendo todos de todos. Así es. Pues gracias. muchas gracias por acompañarnos esta noche. Esto fue...
0: El, el arte, arte de, de todo.
1: todo. ¡Adiós! Hasta luego Porque en todo siempre se encuentra arte. Recuérdenlo.